0: Jeg er ikke sikker på om du helt får tag i at det ser meg. Det er få mennesker som er så selv opptatt, som prester og predikanter, for det er ofte at med to ting, det blir sett og blir hørt. Derfor har vi hevet lønn, var det en så sa. Eh. Men når du og meg ser dopset, tenker vi, ok, du kunne få så vidt vært finere, det er dopskarret der, det er jeg jo enig med da vi i sin tid bygde her på Tjensvold skulle ha en dopska, for med trodde det var viktig å gjøre det slik som de gjorde i gamle dager. Veldig gamle dager. Helt tilbake til begynnelsen. Grunnen til at de nå døyper de med overrøsning i kirken, det var fordi det, fordi kirken i Norge var jo så kalle, at ungene ble jo alvorlige syke de skulle ha full nærdrykning, så derfor så ble det overrøsning, det er ikke mengden på vattnet som er da vi den her. Men jeg brengte, med vi, vi bygde her for 15, 16, 17 år siden, så skulle vi ha dopskar, for man skulle også det være voksne. Og så, og så fant jeg meg, hvor i all verden finner vi dopskar? Så tenkte jeg, du, de lager jo sånne fisker kommer opp på Mørekysten. Så jeg tenkte, det måtte jo være tingen. Så det vi da gjorde, det var at en i stabet ringte til fiske og sånn en kumeprodusent i Nordmør, og sa, du, hva, hva koster det sånn en tank? Nei, sånn, hva skal det brukes? Det skal brukes til dopskar. Dopskar. Ja, så skal vi pynte den så godt vi kan, sier vi. Ja, det er greit sånn. du skal få den for halv pris. <laughs> Hvis jeg får bilder av den første dere døyper, så... Så det ble en god deal. Men du, hvorfor har verden død med? Hva er det dåb representerer? Hva, hva det Gud ønsker å si oss gjennom dåb? Som har en sånn betydning at på den første prekene som blir holdt etter Jesu oppstannelse, så sier Peter, vet du hva? La dere døybæs til namnet til Jesus Kristus. Det er noe i kjerker som er så viktig og så alvorlig at det starter fra dag 1. Og här er poenget. Det som skjer nemlig til i dopen, det er det som man i gamle testamentet finner en parallell til med omkjørelsen av alle guttebarn som skulle skje på den åttende dagen. Hvor Gud sier det er et pakts Tegn. Hvem i all verden er du og meg som tror at vi kan innlede en pakt med all maktens Gud med de forutsetninger du og meg har? Hvem i all verden er med? Om ikke dette det måtte være en type galskap eller ekstrem form for naivitet. Og så kjenner vi historien. Fordi at en mann kom inn i denne verden, dør på et kors, og rydde vekk det som hindrer mennesker å gjennomskåle for relasjon med Gud. Guds mål, når Jesus kommer inn i denne verden, er på den ene siden å ta vekk synd, som hindrer forbindelsen og relasjonen mellom Gud og menneske, men också å etablere relationen En gang til det, død, dette fikk med. Det Jesus gjør på korset, det rydder vekk. Det tar bort det å synden ikke lenger har konsekvenser i ditt og mitt liv for at relasjonen mellom Gud, den allmektige menneske, igjen skulle etableres. Når Jesus dør på korset, så rydder han vekk. Han tar bort det som hindrer den relasjonen. Det du får øye på i dopen, det er en av en Gud som handler med mennesket hvor målet er relasjonen. Det nog noe mer enn en bekjennelseshandling. Ja, det är det også. Men her, folkens, vi må ikke forflade eller redusere eller utydelige vad som skjer i dåpen. For dåp. Dåprelasjon. Når du og meg strever om skulle hålla på plass det som skjer på korset. Når du og meg skal prøve å hålla sammen vår egen tro og så oppleve vi tider at det går grejt og andre tider så går det ikke så grejt. Andre tider så opplever at vi at på høyden og det ganger som på bånd. Og troen vår, den har denne fryktelige seilasen av at det er rett med meg, jeg lever godt med Gud, og så Hvordan går det med meg til slutt og så sier Gud, hør nå, kan du ikke ta det litt roligt? Og så må du få tag i to ting. At når jeg dør på korset, så jeg sørger jeg for deg vektet som hindrer relasjonen. Og når du blir døpt i mitt navn, så skal du vite at det ikke er om din bekjennelsesandling, men det er snakk om min erklæring over ditt og mitt liv. Så når du er sliten for å livet å gå ihop, og hvordan med hver dønnærlig Martin Cave hadde til tider, hvor jeg tenker søren og livet skulle vært andre, hva som hus skulle, og så videre. Får du ofte se på dopen, så tenker jeg, her handler Gud. Når du og meg spør, ja, var vennelse min god nok? Var jeg ærlig nok? Var det ikke noe jeg burde ha gjort mer av? Så jeg sier jeg, kan du med det der? Døpt. Døpt. Jesus Kristus det betyr å døpes inn i en pakt, inn i en relation, som gjør at når du og tviler med tviler meg for tingene du går ihop, skal du og meg få å se, «Far, jeg vet ikke hvordan jeg får til disse tingene. Jeg vet ikke om jeg holder nivået eller alt det der.» Så vil han si, «Hør noe i dopen. Kobla mitt frelsesverk til ditt liv. Slutt å så opptatt med om du holder mål. Jeg holder mål. Jeg visste jo hva jeg gjorde, når du ble døpt, og la det sagt en gang for alle, jeg har aldri angret. Enten du ble døpt som barn, og senere ga blaffen i det, og klarte å rote deg vekk, eller du gör det som Omid og Mariana, var så nydelig å se dere. Fantastisk. Ja. Kjenner bare hvor himmelen vibrerer. For om Jesus dør på korset, folkens, og det ikke konsekvenser i en relasjon, så dør han forjeves. Det er alvorlig. Jesus har tilveiebrakt et fullkomne frelsesverk, men hvis ikke Gud får lov til ta seg inn i relasjonen med seg gjennom det som skjer på korset, så dør han forjeves. Så for, jeg har sagt både for Guds skyld og for din skyld, ikke redusere dopen, Ty nog så handlar om dig. Man lär bli nog som handlar om han. Det är ju dålig. Men du hva? Da kan, ha det andre du kan öka frimodet. Det andra måste man få tag i. Med med på i i min kyrka får tioer med med och med troshelterna i Gamla testamentet och och det som det som känner det er jo at det var vanlige mennesker. Du har et behov for en hang til å gjøre det som superstars. Men det er med mennesker som Gud bruker, som du leser om i Bibeln det er at det er vanlige mennesker, ordinære mennesker, med mangler, med feil, som godt kunne vært annerledes. En god del er det kunde godt ha vært svært annerledes. Men Gud har 20 i såkalt fortreffelighet, eller det som skulle ha vært optimalt med hensyn til kvalitet, han tar utgangspunkt i mennesker som vil gå med ham. Og det som kjennetegner disse menneskene, som vi ser at Gud bruker eh, gjennom historien, det er mennesker som har vågt å la Gud få lov Gud i livet. Det er egentlig veldig godt sagt. For man Kristen gjort kristentro og kristentafølgelse det så komplisert og krevende, at det er blitt et som ikke så mange av oss strever med å få til gå. Hva vil det se, verden kristne, eller har Gud forlovet av Gud i livet ditt? Punkt om. Hvordan det ser ut? Ja, det blir litt forskjellig for hver av oss. Men det er der det starter. I dopen som et lite barn, eller som voksen, der jeg får lov til å bekjenne meg til på Jesus Kristus. Dop sier tre ting. For det første så sier jeg dåp er et nådens sted. Gud møter deg som du er, ikke som du burde være. Dåp er et sted hvor Gud erklærer all sin velsignelse på ditt liv. Dåpen er et ugandspråk, og du må skal få lov til å vete. Altså jeg, jeg klarer ikke alltid å holde tingene ihop, men det er så farlig han gjør du visste alt om meg, for du meg kalte sangen i den gamle vekkelsesangen. Dåp er et nåden sted. Ikke gjør det til et sted om du klarer hålla holde nivået. Om du er god nok, eller... Det andre det er det at det er et sted hvor du får lov til å komme hjem. Et sted hvor du får lov til å vite at, jeg hører til en familie. Jeg hører til et folk. Jeg har en vandring for meg som skal ta meg hjem til himmelen. Jeg har fått en ny bosted, var det en som sa. Ikke lenger. Og så var det gatenavn og byen og Norge. Nei, nå er det himmelen. Fordi han siterer Feserbrevet, hvor det står i kapitlet 1, at vi satt med han i himmelen, som har delt boligadresse. Du som bekjenner troen. Det treia doben sier noe om, som du må få tak i. Doben sier også om menneskets fortapthet. For doben sier nemlig noe om en Guds relasjon som mennesket mister, men som man nå gjenoppretter. Når du og meg ser på denne verden og og vi er med å regne stykker på hvordan den ser ut, og hvordan den burde sett ut, så ser vi at den er en verden som vrir sig i smerte, fordi det er Guds relasjon og røyke. Da oppser jeg også noe om fortapthet. Det er et faktum at ingen menneske har overlevd denne verden. med prøver, fryser ned folk, gir de rette medisiner, og så håper men det er ingen som har overlevd. Bibelen sier det er menneskets lodd å dø av engangdom. Hvis du utviles, bare ser deg rundt og oppdager som vriger seg i smerte. Pessimistisk? Nei. Det er ikke min leggning å være pessimistisk. Bare spør de som er rundt meg. Men jeg har levd lenge nok til å finne det ubegribelig at mennesker kan bortforklare at noe gikk i stykker en dag når vi ser verden rundt oss. Og jeg skulle ønske, det skreppet litt senere, jeg skulle ønske de hadde vært og stått opp og fulgt dette. Hvorfor kjerka? Jo, nettopp for å synliggjøre den relationen engang til forsyler denne relation at det Gud har steget ned for at mennesket ikke lenger skulle definere seg ut forbi i det håpløse for tiden og evigheten. På en plass Gud rekker menneske andra andre, dopen gir deg identitet. Dopen forteller deg hvem jeg tilhører. Hvorfor bekjennelse kan godt bli en syndestor i gjerning og i jord? Men det er interessant at det navnet som Jesus ber oss om å tygge på lenge nok, mange nok ganger, til det sitte, det er at eg eg er din bror eg er den første fødte gud den almektige seier eg jeg er dokors far når disiplarna spør kan du lære oss å be som du jesus som begär ser det samma skje, sier som sier med dig så säger han fader vår alltså vi ser att det styr teologin i himmel så jag sikt sansyligt inleda med jesus nei, far föräldern när frelsaren det är intressant där startar ich med frans och när kom far Hvorfor startet han med far? Jo, fordi det har med identitet å gjøre. Så blir altså dop identitet. Fordi at dop tar meg inn i relation med Gud Fader, Jesus Kristus som frelser og broder, og den hellige ånd som liv giver identitet, selvforståelse. Det å vite hvem jeg er, det å ha tag på hvem jeg skal få lov til å være i denne verden, ikke definert av omstendigheter og omgivelser, men av Gud barn, av far. Abba, I belong to you, sang med på bønnesamlingen for Gudsjenesten. Abba, I belong to you. Det er noe av det vakreste jeg kan tenke meg i en kjerke med folk som går der. Det er denne tryggheten med at jeg tilhører Gud. Tror du på Gud? Jeg vet ikke hvordan jeg får det til, men jeg vet det ene, jeg tilhører Gud. Hvorfor ja, i hele verden vet du det? Jo, fordi det var noe som skjedde. Den dagen jeg var liten og ikke skjønte bedre hva som skjedde. Folk sier til meg, Martin, barn skjønner ikke hva som skjer i dommen. Det har du helt rett i, men Gud skjønner det. Ja, med mener, barn har det ikke forstand på å ta imot det Gud gir. Nei, det er heller ikke poeng med dopen. Dopen er at Gud tar imot. Er dere med mig. Er det ikke alt for noe det? Kjære Gud, altså! La oss ikke surre til Gud har gjort enkelt. Hva vil du se for en kristen? Jeg blir tatt imot. Det det som skjer i Blir tatt imot. Så er vi nå til disse troseltene våre. Dette var bare innledningen. Dette var innledningen. Men hvis du og meg skal forstå den fenomenale frimodigheten som de hadde, denne type kraft som vi gjorde i møte med utfordringer og vanskelige tider, så var det ikke en forankring av at det var sånn supermennesker, men de skjønte hva de var en del av. Så når vi leser i Daniels bok, så leser vi om Daniel i Kapitel 1, så leser vi om at han blir invitert, ne, han blir ikke invitert, han blir bedt om, Israels folke er knust. Landet er ødelagt. Og måten de gjør på den gangen, det var å spre folket for alle vinner. Og så tog de ut den såkalt fremtidige eliten og tog de til sitt eget hus, plasserte de rundt bordet og trente de for å senere å gjøre de til ledere i sitt land. Daniel opplever at alt roten knuses, og jeg ville vel nesten tro at når Daniel for å beskje om han skal sitte ved kongens bord, så ville jeg nesten tenkt at det må jo være bønnesvar. Nei, hva er ikke det for Daniel? Nei, jeg vil ikke sitte der. Ja, hvis jeg skal sitte der, så vil jeg bestemme av menyen. Da både med madjør, men da også med uttrykk for selvforståelsen, identiteten. Fordi Daniel hade med sig historien. Han hade med sig traditionen. Av det så snackar med föraktigt om traditionen. Det var nyckel i Daniel sitt liv. Han skönt att traditionen hade märkt med på att ge den identiteten. Han såg tillbaka och så tänkte han nej. Gud har ju kallat mig till att bli like de som är detta land. Han har kalt mig till att vara en israelit. Han har kalt mig till att en som är bärare att det Gud har lagt ner av löfte i detta folk. Abrahams Gud, Isaaks Gud, Jakobs Gud. I ditt namn Abraham ska alla människor välsignas. Daniel visste vilken historia man del av. Han visste vad traditionen sa, han visste vad hans identitet var. Konge «Jeg hører hva du vil, men kan ikke heller få gjøre noe annet.» Det er det Daniel sier. Kjerket har blitt kjent for, nå snakker kan om kjerket på generelt grunn, har blitt kjent for det den er imot. Daniel sier «Kan ikke heller få gjøre noe annet?» Tenk om vi som kjerket kunne bli kjent for, at det var ikke folk som var imot, men de var opptatt med løsning. Vi er, vi er svage for løsningsorienterte mennesker i denne verden. Ja. Poenget mitt er, Daniel hadde kjennskap til historien sin. Han hadde kjennskap til Yahweh, og han visste at deri lå hans muligheter for livet. Det er en lærlig fannskap. skulle tro han var bekymret, i stedet for å møte med en ung mann. Han er ca. 17 år. Så møte man en ung mann som er trygg på sin historie, og sin fremtid. Han er, urett, han er urett i møte med truslene og makten. Jeg husker for noen år tilbake, jeg reiste i Østeuropa, og så møtte jeg en del folk i fra undergrunnskirket. Og jeg spurte, hvordan er det med dere? Hvordan klarer dere kampen? Og så sa de, Gud er med oss. Vi er kommet til å vi vinne. Vi skal gå fram og jeg tenkte, litt mer realisme. Og så sier jeg, ja, men det er jo vanske for dere, folk blir jo satt i fengsel. Ja, men det gjør ikke farlig, det er Jesus i fengsel også. Den søndagen jeg reiser, kommer plutselig to av dem på flyplassen, og så sier de, broder, vi vil huske at vete at i dag ble vår ødelagt, for militian kom in og arresterte mange av lederne våre men det går mot seier. Det kommer mot seier. Når kirka gjennom Martyrie, de syntes så skulle kunne klare å knuse dem, så er det et folk som blir stående og som bærer igjennom. Konge, jeg kan ikke ta imot det du gjør meg. Men det vil jeg Kan jeg få lov til det? Daniel hadde ikke behov for å være annerledes. Daniel hadde behov for å være tro mot det Gud hadde vist ham. Daniel hadde tro for være, tro mot sin identitet. Hvem han var. Når du og meg begynner å kompromisse på verdiene i livet vårt, så kommer det uttrykk med den identiteten man har. Når du og meg begynner å kompromisse på verdiene i livet vårt, så skjer det en indre forvittring. Og det er bare et som før ryker. Daniel var annerledes i kraft av å være sønn, datter av Gud. Daniel valgte ikke hverandreledes. Han var i kraft av, som du og meg er i kraft av, at allmaktens Gud, enten ved dopen eller ved bekjennelsen i voksen alder, har tatt bolig i ditt i mitt liv. Det er klart med annerledes. Kom an, folkens! Hvis allmaktens Gud har tatt bolig i ditt og mitt liv, er vi da annerledes? Jeg sier ikke at vi er fortreffelige, perfekte, bedre enn andre, men jeg sier dette hvis han har tatt bolig i ditt og mitt liv. Det har vi annerledes. Dagens tema er fra kapittel 4 til kapitel 8. Jeg skal berøre deg litt igjen får vi se hur landet kommer. Då kan du ju ställa Går det grejt? Ja. Ja. Då skas inte nicke, jag är på. Det. det som alltid fascinerat mig med Daniel, det var det var kvilen hans. Det var dette at han ikke lov si eller skremme, eller presse inn i situasjoner til ting han ikke hadde eh, fortrolighet på. Du leser i Kapitel 3, og så må dere være med meg litt, når jeg siterer utover det, at når, 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 eh, når Daniels venner, som du leser om i kapittel 3, blir trua med utslettelse fordi de, ikke vel tilbe Nebuchadnezzar som Gud, det vil si at de skal avsverge seg i troen. Det er ikke noe som, provos som provoserer en verden hvis du nekter å være med på det de mener er sannhet. Det står om Nebuchadnezzar, det står at han ble rasende. Nebuchadnezzar ble rasende mit i det voldsomme alvoret. Hør kan de sier, disse tre gutterne. Tenåringene. Deelen er klar. Slutt å tilbe den Jehova eller Yahweh som du nå tro på. Tro bare på meg. Hvis ikke, så dør dere. Ganske grufelt, og kastet sned i en ild om, og det vil jeg tro er ganske smertefullt. Og så sier de, «Vi, behöver ikke å svara på dette. Dette sier de, altså tegner de største tyrannene i datidens kjente store land. Vi behøver ikke svare på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med lammene i ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel, likevel dyrker din Gud, og ikke tilber guldstatuen som du har reist. Samma hva du gjør. Tilber, tilber din Gud. Med tilber vår Gud, og enten jeg lever, hører du ordet fra Nysselsen? Og enten jeg lever, eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Du, du, det er det du hører fra, guttungene. Kapittel 6. Det ble litt sånn fremmedavarge, men det er jo hyggelig det også. Nebuchadnezzar har blitt redd. Det skjer ting som han ikke forstår. Det kommer skrift på veggen, og han begynner å bli redd. Og du slo meg litt grann når jeg leste dette, at vi bor i en verden som er redd. For det skjer så mange ting, det er så mye foran som er usikkert, og så er det en verden som er redd. Og så søker denne verdens svar. Det kan har lurt deg på, hvorfor kommer den ikke til kjerke også? Har du tenkt på det? Når, når kongen med det som här ble redd, hva gjør han da? går han til Daniel. Jeg skal ikke blande kjerker, religioner og politikk. Ja, hvorfor ikke? Har du tenkt på det? Jeg skal ikke, vi vi ikke styre. Det er som har på det. Det vil vi ikke gjøre. Men hvorfor skal ikke vi få lov til å, som har tilgang til oppenbaringen gjennom det profetiske? Ja, hvorfor i all verden skulle ikke politikerne at, du, vi må... Her er det som har greier på et eller annet. Det kan være at folk opplever kjerke og høyst irrelevant. Tenk noe mer tragisk. Når vi leser vittnesbørd om Daniel, som igjen og igjen opplever at han får lov til å bety noe i det umulige. Fordi han henter ned i Guds simmel fra det usynlige inn i det synlige. Kongen rätt läser man. Han skönjer kika sig runt han. Så prövar han att få tinget att gå ihop. og så ändan upp med. Så ändan upp med och kasta Daniel i lövehåla. Han ändan upp med kasta Daniel i lövehåla. Hvis du tror at fordi vi en gang kunde få lov til å bety, bety noe inn i et samfunn, at det gir en sånn type blank og fullmakt videre, og langt ifra. Denne verden tror ikke på religiøse hendelser eller opplevelser, men den tror på et liv. Og det var det Daniel fikk lov til, å leve ut og demonstrere for omgivelsene. Så lyder det på Daniel... Um, «Han hade en usett vanlig ånd», står det her. Det er som du har med for tag i den hele gården. Og står I begynnelsen så står det noe om at kongen fant dem ti ganger viser enn alle drømmetydere og åndemanner i hele riket. Samme visdom som han har gitt deg og meg. de plyster Daniel visste hvem han var. Relasjonen, tryggheten, kvilen. Så, så er det interessant når, når han ble kastet i, i løvehulen, og han ikke ble spist opp av løvene, så er hans bekjennelse til kongen, lenge leve kongen, min Gud sendte en engel. Hans trygget på en Gud som var nær hos ham, han också gjennom det som syntes umulig. Eh, fikser Gud alltid opp? Nei, han gjør ikke alltid det, sa jeg. Men enten jeg lever eller dør, hører jeg herren til. Han hadde en identitet som var nøkkelen i hans liv til bli stående i møte med utfordringene, men också hentet inn Guds svar på det som var utfordringene. Men vi møter också i Daniel ett liv, denne konkrete forståelse at han er her med en hensikt. Daniel søkte ikke om forflytning, fordi at livet var krevende i møte med disse despotene. Han kunde jobba for å komme sig vekk, og så lyte ordet til oss fra eh, eh, Jeremias om at be for byen som dere er i, om at det skal gå den vel. Daniel såg på sitt liv som er mulig til å ha en flytelse, det har betydning til la Guds rike bli synliggjort gjennom det liv og den gave, de gavene som Gud hadde gitt ham. Jeg vet ikke hvordan du har det på din jobb eller i din omgivelser. Det är mulig att du skal slutte å be om å få en annen jobb, en jobb hvor du har det bedre og heller ska få lov til å si, Gud, la meg få Daniel. Vad gir du meg å se og si in i den situation vi nå befinner oss i? Det är alltid for tidlig å gi opp. Altid. Ikke søk det vekk på der Gud, du opplever at Gud satte deg en gang. Når du startet på den jobben, så aner du meg at var at Gud Gud åpnet døren for meg. Ikke da bekjennelsen din ble et stykke ned på veien og det var hvis det ikke var sånn likevel. Lær av Daniel og hent in det Gud gir deg. Du er skapt med en hensikt i spenning med denne verdens virkelighet og Guds nedslag i denne verden. Hvor er du tilber Gud? Jo, det på arbeidsplassen din. Hvor du egentlig har en Guds tjeneste? Jo, det på arbeidsplassen, skolen, nabolaget, i familien. For der vil folk oppdage vem du tror på. Der vil folk oppdage hva som er viktigt i livet ditt. Du er skapt med en hensikt. Og så er det, så er det, Gang, så er ett et faktum at når Gud erklærer hvem han vil være i ditt liv gjennom dåpen, så skal du vete at Bibelen som løfter gjelder i ditt liv. Herren er min hørte. Jeg mangler ingenting. Vi leser kapittel 1 om hvordan Gud ga dem favør, ga dem visdom, innsikt, drømmetyr. Terje snakket om uh, muslimer som kom til tro fordi de fikk drømmer. Vet du vi, må, vi, må be, vi må be Gud om å løse drømmene mellom oss. Ikke drømmene om å oppnå et eller annet. Det er også, men det er ikke så viktig. Mener, så det var en som sa det dream big. Det var en som dream god heller. Det er godt sagt. Men den har jeg tatt et ørnstid for å se. Med. Ja. Gud, hjelp meg til å forstå. Hjelp oss til å løse ut sa han nok om det siste gang. Oppenbaring på drømmer. Men leser også hvordan vittnesbyrde om når Daniel henter ned Guds rikes krefter på sitt liv og omgivelsene, så fører det til vittnesbyrde. Hør nå. Når Daniel blir berget fra løvehula, og kongen ser at han lever, der står noe festlig om kongen, der står at eh, deretter gikk kongen, han hadde sendt Daniel Løvehula, og dette mislikte han, for han, han var blitt glad Daniel, og så står det at der gikk, deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten. Ja, det gjør jeg også. Jeg skjønner det er noe å skrive. Jeg fastet hver natt. Nå står det ikke noe at han lot ingen kvinne komme med, men det har jo med fastet å ja. Så kan jo tenke på det. «Men denne kongen, når han møter vittnesbørdet, og Guds inngripen, så lyder det fra denne kongen, «Herre, meg gir påbud om at overalt i mitt kongerike, så, mitt, så langt mitt velde nå, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud.» Og hør nå, «for han er den levende Gud. Han blir til evig tid.» Hans konger ikke går ikke til grunne. Hans velde er uten ender. Han berger og redder. Han gjør tegner under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvens klør. Det var noen vers lenger fremme, hvor kravet til Daniel var slutt å slutte tro på den guden din. Du skal tro på meg og min Gud. Og så er vittnesbørde, og så er vittnesbørde om Guds nedslag, ved et menneske som vågte å gå med Gud, det som overbeviser kongen, og så kommer forordningen. Det er denne Gud dere skal tro på. Man, man, man har hørt det mange ganger. Mennesker tro. De vet bare ikke hvem de skal tro på. Men når vittnesbøter lyde, vil de omvende seg og fylle han. La meg si en ting til, bare sånn helt på slutten, for det, det står om, om Danieli, i, i kapitel 5, så står det i versen. Um, det er rett fra 6, vers 5. då står for han var politlig. Og de fant hverken forsømmelse eller feil hos han. Det er interessant. Han var ikke bare åndelig fokusert. Men han opptatt det rent menneskelig. Han var politlig, ja. Det må ikke bli sagt om oss som er Jesus i tilfølgere at vi er ikke er politikere. Du kan ha det sterkeste vittnesbordet i denne verden, men du kapper over det, hvis ikke folk kan stola på deg. Han var politikere. Ingen forsømmelse. Det var ikke feil Han blir truad läser mig. Det som det i kapitel eh kapitel 6 då nektar och tillbe tro på denne guden. Så läser man att Daniel demonstrere for oss, vise hva som er nøkken i livet hans. Du leser om det i kapittel 6, og så leser du i fra vers 11. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Hva er det Daniel gjør? Jo, han ber og han lovpriser. Men hva er det han dypest sett gjør? Han plasserer seg i en position hvor Gud bare skal få lov til å gi in i livet hans. Det han trenger får nettopp å bety denne forskjellen. Gud har aldri spurt om hva du kan, men han har spurt deg, vil du være sammen med meg? Det viktigste med en seilbåt har jeg hørt. det å få opp seil, og så kommer vinden, og så, og så er det vinden som tar båten. Hva var det Daniel gjorde? Tre ganger hver dag. Tre ganger hver dag. Vet du hva? Når du og meg våger å definere og tilpasse livet vårt etter de punktene, og det er jo så enkelt. I dag med sånn smart klokker, eller hva det kalles for, eller mobiler. Det er bare sånn, og jeg har tre ganger dagen. okej okay, bip. Ja nå, fem minutter. Bare gå, gå på to. Bære og lovprisene. Går noen timer, bip. Okej? Okay og klokken blir for bipp. Det kommer han inn. Fem minutter. Han har lyst til å ha jysle mye å gjøre, ta ti minutter. Han har det slik han bar minst en time hver morgen. Hadde han mye å gjøre, så tok han tre timer. Så jeg mener det er sånn. Hva var som var nøkkelen i dagens sitt liv? Det var hver dag så åpnet han vinduet mot Jerusalem. Som en påminnelse om hvem han trodde på hvem han tilhørte, og hvilke løfter som vilte over livet hans. Og så hentet han dette ned og inn i den verden som han var en del av. Daniel. Han visste hvem han var. Han var oppmerksom på sin identitet. Der i ligger tryggheten til å våge avandringen med Gud. Og så skjønte han at han var her med en hensikt til å bety en forskjell, i mennesker inn i det umulige, for han allikevel betyr den radikale forandring. La oss reise, så oss og skal vi få lov be. Jeg kan tenke meg å utfordrer deg i hvert fall på minst en ting i kveld. Og det er egentlig å stille et spørsmål. Hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig? Hvis jeg definerer utenfor hva jeg kjenner i mitt eget liv, så har jeg en definisjon. Hvis jeg ser på hva omgivelsene vil si om meg, så har du en andre definition. Eller at du kan velge å si med utgangspunkt det du vet Gud har gjort i livet ditt. Jeg er en sønn, jeg er en datter. Hvem er du? for svaret på det spørsmålet vil avgjøre din frimodighet til nettopp på gå videre med Gud i det denne verden trenger. Vi har alltid opptatt med den såkalt sterke tro, store tro, kraftige tro, jeg vet ikke hva tro. Men det er faktum hjemme i vårt hus, på synden ungene våre var små, de opererte ikke med mye tro, når de forholdt seg til mamma og pappa. Det gjorde de, det kan jeg fortelle dere. Når de trengte noe, så gikk de til kjøleskapet, så tog de det. Ja. Og når de trengte penger, så var det sånn, «Pappa, kan jeg få litt penger av har ikke mye tro der.» «Jeg har fullvis sett.» «Pappa, kan jeg få femhåndelig kroner av deg?» har mye penger det. Kom igjen, pappa. Ok.» Det kreves ikke mye tro, det der. Er dere med meg? Altså, vi har latt troen få alt for store plass til forskjell fra visst når vi er sønner og datter. Jeg har ikke nok tro. Det er ikke det det går på. Vi og Marene gikk jo aldri hjemme til noe. Kjære, vi tror ikke han. Hun visste ikke hvem vi var. Og når Gud har gitt deg og meg løfter, kan ha har for deg og meg, ditt og mitt liv, så tar han ikke utgangspunktet i troen, men tar utgangspunktet i relationen. Søndag etter. Nå om du har hatt en dreden dag og du tänkte her var det ikke mye tro, så er det ikke det som utgangspunktet for min velsignelse, det er relasjonen. Når du har feilet eller syndet, eller gjort ting du ikke skulle ha gjort, og du tenkte, dette går av don, så sier han, ja, nå, Husker du ikke hva jeg gjorde? Jeg har ikke skiftet mening, jeg. Hvem du? Hvem er du? Hvis du leder til troshelten i Gammel Testamentet, så bommer du. For den var rimelig stykkevis og delt. Men hvis du får tag i hva som var fundament i livet ditt, da kan du si, ja, men det kan jeg også. Jeg går du er dette. Og de løfter som hvilte over en Daniel, hviler over ditt og mitt liv også. Hvem er du? Sønn. Ja, det du også. Men den, din identitet er jo ikke den tilgittes synderen. Men det du skal få lov til den høyeste Gud til. Som sier at ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Ingenting. Hva du måtte gjøre med den pakten som jeg innledte med deg i dopen, så skal du vede en ting. Jeg forandrer han ikke. Jeg forandrer Tänk på alle de som forlod kjerka og bedehus, fordi de trodde at nå var det ferdigt. Og så visste de ikke at Gud sitter ved bordet fremdeles og se vet du hva? Kom an. Og kan skjer du der? Jo, jeg vet ikke det andre vil du skal gjøre det at når, når du får kjenne kvile i det der så skal du få lov la meg forlåte deg som en Daniel skapt med en hensikt det henter ut ifra det overnaturlige og in i denne verden det denne verden trenger til godhet røyset men också i det profetiske i det overnaturlige la be Herre Helligånd, takk fordi du er mellom oss. Du er den som sier at noe med som å onde vet å gi våre barn gode gaver. Hvor mye mer vil ikke du? Hvor mye mer vil ikke du? Jesus, takk for det at når du dør på korset, så setter du mennesket fri til å igjen og lov til å leve sammen med deg. Takk far, for den pakt du innleder med oss, og som du sier, du skal fullføre. Så hjelp oss, far, her vi står til å folk som våger bekjennelsen. Jeg, sønn av Gud. Jeg, datter Hjelp oss for å legge disse umulige sides, hvor vi kan våge tro, Gud, at du handler fordi du elsker, fordi du er god. Helligånd, vil du som er sannheten sånn, overbevise oss her med står. Vil du få løse dette sjalom, Herre Jesus, i våre hjerter, som vi våger og tror, Gud, at du har kommet nær så nær, at du tat tatt bolig i oss for å fullføre det du la ned i din pakt Det du kalte oss der samfunn og fellesskap med deg. Far, vi tror denne verden egentlig er redd. Vi tror denne verden egentlig er bekymret. Vi ser en verden som bryr seg i smerte, Herre Helligånd, la oss få lov til å folk som gir in i denne verden, som er lærer Daniel. Søk av ditt ansikt, hente ut fra det usynlige, slik at mennesker det synlige kan bli berørt. Enten det er konger og mennesker som er i ledelse, eller det er vanlige mennesker rundt oss, som kolleger, med studenter, familie, naboer. Helligånd, jeg er hva du ska? Forløs av denne i og over Daniel, hans venner, Sadrak, Mesak og Abednego. Far, vi ber om det. Vi har Herre Jesus, med all tydelighet. Vi er ikke i stand til å berøre denne verden. Men Herre, med deg er alt mulig. Så kom, helle grunn. Kom, helle grunn, den där du står bara tyst mot där du står bara tyst mot Tack Helgon för att du åbenbare dine sanningar for oss du viser oss veier å gå. Men nå beder far for at du også skal gi oss øyne og se. Mot på tale ut. Mot på berøret. På en slik en måte at mennesker erfarer deg. Og de bekjennelser blir at du, Gud, er den eneste sanne Gud. For bønn. Amen.